0: Escuchem. donde dice que el hombre se separará de sus padres y se unirá a una mujer y serán y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios si lo... una vez que está unido ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para para anular ningún matrimonio.
1: debe saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio eso no existe en la iglesia
0: no, sí. yo no estoy hablando de divorcio yo estoy hablando de anulación como dicen que se anula el matrimonio para mí no existe la anulación del pues matrimonio pues
1: yo sí estoy hablando del divorcio y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación para que usted tenga claras las dos cosas primero existe eh, primero existe la palabra divorcio que en la iglesia no se admite el divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó, con todos los tratos, porque es un contrato, es un matrimonio, es un contrato, con todos los requisitos del contrato. Están los requisitos del contrato completo, está firmado, está sellado, ese contrato es válido. ¿Faltó algún requisito de los, del contrato? Ese matrimonio lleva una falla, es nulo porque faltó Uno de los requisitos, por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido, es que exista la libertad de, para casarse. Si usted obligó a su hija y le dijo, se casa o, o la mato, su hija se casa. Cuando el sacerdote examina que su hija se casó, porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato falló algo, tenía que ser en libertad. Y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo, porque cuando se casaron, hubo algo que hizo que no existiera el contrato, que fue... ¿Usted la obligó? Eso no se llama divorcio. Se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo. Porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra. Usted, el engaño. Usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho. Y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto, no hay divorcio. La Iglesia dice, aquí no hubo matrimonio. La Iglesia no está diciendo, lo voy a divorciar. Dice, aquí no hubo matrimonio, porque para que haya matrimonio, debe haber estos requisitos. Ese es el detalle entonces cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio no hay ningún problema porque la iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio y cristo la autoriza cuando dice lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado es decir le da la autoridad para que haga el contrato, las normas del contrato. Solamente cuando ha existido el contrato, tal y como debe ser, nadie lo puede separar.
0: ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que por, es, se tiene que anular por esto, por esto, por aquello?
1: En ninguna parte. Pero sí dice que Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, y lo que desate quedará desatado. Y si usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3, verá que en la Biblia no está todo. Y cuando en la Biblia no está todo, se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer. Y lo que los apóstoles digan, aunque no esté en la Biblia, se ha de enseñar, y eso es válido. Hechos 16, 3, en adelante.
2: Pablo quería llevarlo consigo. Sí, lea el 4. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas Escucha, establecidas No
1: corra, no corra. A este hombre necesita que se le explique muy bien Otra vez
2: Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran Les las...
1: encargaban que observaran, no lo que estaba en la Biblia Pongo que hago, pongo que hago No lo que está en la Biblia, dale
2: Que observaran las normas Las
1: normas, establecidas. esa es la que usted me pregunta ¿Dónde están esas normas? Esas normas no estaban en la Biblia ellos hasta ahora la estaban sacando. Estamos hablando del capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, donde sacaron las normas que no existían en la Biblia sobre lo que era la circuncisión, que tenían que cumplir los judíos, que no tenían que cumplir los que se convertían. Esas normas no estaban en la Biblia. Entonces, los apóstoles hacen las normas. Y dice otra vez, repítalo:
2: Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Por
1: los apóstoles, lo establecieron los apóstoles. Son normas, hay que cumplirlas, pero no están en la Biblia. Pero los, los apóstoles la establecieron. ¿Y qué es lo que garantiza que se lo hicieron los apóstoles es válido? Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando sacan esas normas, hay alguien que lo respalda. Y es como si fueran ellos mismos.
2: Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas
1: indispensables, eh, es cuestión del Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles. Jesucristo les prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros. Entonces, estas normas que da la iglesia, nosotros las observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que lo guía el Espíritu Santo y eso se cumple.
0: Sí, pero las normas las, las normas las hicieron los hombres, como pero los ahí apóstoles. Dice, pero ahí dice la Biblia. Y la que palabra se de
1: Dios dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pregunto, pregunto, ¿y las normas que sacan los apóstoles se tienen que cumplir? Según la Biblia, esa que usted dice que cree, ¿se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir? Repítalo otra vez, Hechos, capítulo 16, versículo 4.
2: Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día
1: entonces cumplían eso si usted mirara que las primeras comunidades hechos de los apóstoles se encontraron con el mismo problema que usted que en la biblia no estaban todas las normas entonces alguien tenía que dictar unas normas tenían que acudir a los apóstoles ahora el problema es, si no están en la Biblia ¿cómo lo creemos? bueno pues si el Espíritu Santo guía a los apóstoles nosotros aceptamos lo que digan los apóstoles aquí lo que falta es en nosotros los católicos preguntarnos ¿creemos que la Iglesia de Cristo es la Iglesia verdadera son los apóstoles la sucesión de los apóstoles viene en la Iglesia Católica son guiados por el Espíritu si la respuesta es sí pues entonces lo aceptamos porque la misma pregunta yo le puedo decir a usted. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es Palabra de Dios si la Biblia no lo dice? ¿Cómo sabe usted que San Lucas es Palabra de Dios si la Biblia no lo dice? O búsqueme un capítulo y versículo donde diga que eso es Palabra de Dios. O ¿Dónde
0: están las normas que dicen que el matrimonio puede ser anulado por tal tal cosa? Exacto,
1: eso no lo dice en la Biblia. Cuando no lo dice la Biblia, ¿Por qué creemos que el Mateo es Palabra de Dios si no lo dice la Biblia? ¿Por qué creemos que San Lucas es Palabra de Dios? Porque lo dicen los apóstoles, la Iglesia de Cristo lo dice, nosotros lo creemos. Y ahí el detalle. Por eso es cuestión de fe, de creerle o no creerle a la Iglesia de Cristo. Los protestantes dicen, no le creemos a la Iglesia de Cristo, no le creemos a los católicos. Si no le creyeran, no leerían nunca el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, las cartas de San Pablo, porque fue la Iglesia Católica quien dijo que es la Palabra de Dios, aunque no, está establecido en la Biblia. Gracias, padre. A la orden, Hernández.